0: Bom dia, bem-vindos e bem-vindas ao septingentésimo segundo spin de notícias O seu giro diário de informações científicas em escala subatômica Meu nome é Tarek Fernandes e hoje dia 5 luna do calendário Decátrio Que ninguém usa E domingão dia 13 de outubro de 2019 No historicamente consolidado calendário gregoriano Falaremos sobre medicina veterinária e no programa de hoje nós vamos falar sobre o prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina que é sobre hipóxia. Speed Notícias. Semana passada, dia 7 de outubro, na Suécia, como de costume, anunciaram o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina de 2019. Os vencedores foram os americanos William Killing Jr., do Instituto do Câncer Dana-Farber e da Universidade de Harvard, ambos em Massachusetts, e Greg Semenza, da Universidade John Hopkins, em Maryland, e o britânico Peter Radcliffe, da Universidade de Oxford e do Instituto Francis Creek, em Londres. Os três ganharam o Nobel pela descrição dos mecanismos moleculares que ajudam as células a se adaptarem aos níveis de oxigênio do corpo. O oxigênio é usado pelas mitocôndrias no interior das células animais para transformar moléculas de glicose em energia, Lembra? Uma uma organela citoplasmática, que é como se funcionasse como uma usina dentro da nossa célula, usina de energia. Mas essa disponibilidade de oxigênio ela pode eventualmente diminuir, o que é definido como hipóxia. Essa redução no nível de oxigênio pode acontecer durante a prática de exercício físico ou quando o fluxo sanguíneo é interrompido, por exemplo, num caso de AVE, que é o um acidente vascular encefálico. Ou mesmo quando você viaja para uma região muito acima do nível do mar, né? Pela diversidade de possibilidades e pela importância em detectá-las, o nosso organismo evoluiu no sentido de identificar os níveis de oxigênio disponível para perfundir o tecido, ou seja, o oxigênio disponível para que as células possam usar. Por exemplo, nas artérias carótidas, nós temos receptores que detectam essa queda de oxigenação e ativam mecanismos compensatórios, aumentando a frequência cardíaca, aumentando a frequência respiratória, por exemplo, entre outros mecanismos. Outro mecanismo é o que envolve o hormônio eritropoetina, Em condição de hipóxia, o rim vai produzir a eritropoetina, que vai estimular a medula a produzir mais hemácias, que são as células que transportam o oxigênio no nosso sangue. Então, é como se o corpo estivesse identificando essa queda na oxigenação. Então, ele vai pensar, bom, vou produzir mais quem transporta essa célula, quem transporta o oxigênio, perdão. Ele vai lá no, no, no pulmão capta esse oxigênio e vai distribuir para o resto do corpo, a hemácia. né? Esses dois sistemas são conhecidos desde a década de 30, mas o que os ganhadores do Nobel fizeram foi descrever os genes que regulam esses processos. Durante a década de 90, o Greg Semenza e o seu grupo de estudo eles localizaram trechos do DNA que ajudam a mediar a resposta do organismo à hipóxia por meio da codificação de um complexo proteico conhecido como fator induzível por hipóxia, que é o HIF. Esse complexo ele é composto por duas proteínas, que é HIF1-alfa e a proteína ARNT elas vão se ligar ao DNA dependendo da quantidade de oxigênio disponível no organismo. Já o Radcliffe, ele desenvolveu estudos sobre os mesmos genes e o que ele descobriu é que esse mecanismo não era restrito às células do rim, onde a eritropoetina é produzida, mas ele estava presente, na verdade, em vários tecidos do corpo. Por exemplo, o HIF1-alfa ele é estudado muito no contexto da osteoartrite, porque ele desempenha um papel fundamental na manutenção da homeostase por meio da indução da expressão, de uma variedade de genes que codificam proteínas para aumentar a disponibilidade de oxigênio e nutrientes até níveis homeostáticos para as células da cartilagem, ou seja, os condrócitos. Então, o que o HIF1-alfa faz aqui é justamente como se fosse um fator protetor para essas para essas articulações, porque quando, ele identifica, quando é identificado que há uma queda na oxigenação, a queda no nível de oxigênio, o HIF1-alfa, ele vai fazer, vai estimular a, a produção de, de outros genes para produzir proteínas, para aumentar a disponibilidade de oxigênio e nutriente nessa cartilagem, por exemplo, né? Nesse, no caso desse exemplo específico. De modo geral, quando os níveis de oxigênio, eles estão baixos, a quantidade desse fator aumenta e ativa o gene da eritropoetina, né? como eu acabei de explicar, que, por sua vez, vai estimular a produção de glóbulos vermelhos, como eu expliquei lá atrás. A concentração do HIF1-alfa diminui quando os níveis de oxigênio estão normais, já que a gente não está precisando mais dele, então ela vai diminuir. Como que ela diminui? Um pequeno peptídeo chamado ubiquitina vai se ligar à proteína do HIF1-alfa e degradar, E é assim que a gente consegue controlar o nível do HIF1α dentro das células. No entanto, mesmo sabendo disso tudo, duas perguntas ainda permaneciam sem resposta. Que é como e por que que o Bictina se liga ao HIF1α conforme muda essa disponibilidade de oxigênio. E aí, mais ou menos nessa época, o William Jr., ele desenvolveu suas pesquisas no, sobre uma síndrome que é rara chamada Von Ippen Lindau. É uma doença genética rara, associada a certos tipos de câncer que são desencadeados por mutações de um gene específico, chamado VHL, e ele é transmitido de forma hereditária. Ele verificou que as células cancerígenas com o funcionamento anormal desse gene, o VHL, ou seja, as células cancerígenas que tinham esse VHL de maneira normal, que ele não estava funcionando direito, apresentavam uma ativação elevada de genes que, regulados por hipóxia. A atividade desses genes, contudo, era normalizada quando cópias do gene VHL normais eram reintroduzidas nessas células. Então, quando você pegava um VHL normal e colocava nessa célula, aí era normalizada a ativação desses genes regulados por hipóxia. Com isso, ele viu que a proteína expressa pelo VHL interagia com aquele HIF1α, favorecendo sua degradação. Ou seja... As células cancerígenas elas acabavam propiciando que o VHL fizesse uma ativação muito grande desses genes que são regulados por hipóxia. Como se no sentido de proteger a célula neoplásica da hipóxia. É né? como se a célula ela fizesse isso anormalmente para se proteger em regiões do corpo que já tem baixa saturação de oxigênio. Ou seja, tem baixa é, oferta de oxigênio. Né? então era justamente a célula neoplásica tentando se proteger, isso isso tudo parece uma coisa muito específica, né? uma coisa que você pensa, nossa caramba, que coisa específica, e talvez não seja tão empolgante para todo mundo quanto é para mim, o que é justo, Porém, esse tipo de pesquisa básica, de mecanismo já conhecido há anos, nos ajuda, de fato, a entender como eles acontecem. E assim a gente pode, entre outras coisas, interferir no sentido do tratamento de diversas doenças. Nesse caso, inclusive, câncer, anemias, doenças cardiovasculares, doenças pulmonares, até doenças reumáticas. Né? E sabe onde a pesquisa básica brasileira é feita? Isso mesmo, nas universidades públicas, principalmente. Inclusive, na equipe de pesquisa do Sir Peter Radcliffe, tem uma brasileira, a bióloga piauiense Joana Dark. Ela fez graduação na Universidade Federal do Piauí e no mestrado ela estudou a perda de peso em pacientes em tratamentos contra o, contra o câncer. Depois, no doutorado, ela usou a bolsa dela para ficar um ano com o professor Radcliffe em Oxford, estudando justamente hipóxia. Né? Legal, né? É justamente essa a barbúrdia que nós fazemos nas universidades brasileiras. E por hoje é só. Eu lembro que todos os links comentados estarão no post. Entra lá, deixa o seu comentário também, sua crítica, seu elogio. Se você ficou com dúvida de algum mecanismo específico, vai lá, comenta, eu explico melhor. Ou eu indico algum artigo que explique muito melhor. Eu vou deixar alguns também explicando alguns mecanismos interessantes. E dessa vez, além de lembrar vocês do patronato do SciCast, eu preciso dar um pequeno recadinho bem rápido. Eu não vou me alongar muito, porque sério... É muito fácil de usar a Promobit. Sabe tudo aquilo que você está enrolando para comprar, porque não tem tempo de ficar pesquisando as melhores ofertas e sabe que na semana seguinte a sua compra vai achar uma oferta de metade do preço e frete grátis? Pois é, entra lá na Promobit, procura a melhor oferta ou então já vai direto para a lista de desejos e é só esperar que eles vão te avisar quando estiver em promoção. Pronto, é isso, é muito simples, sério. Um grande abraço e lembre-se de usar fio dental, comer beterrabas e amar os animais. Até amanhã, ou não.